0: Was uns ausmacht, also was der Verein Masai ausmacht, ist, dass bei uns Migrantinnen und Einheimische zusammenarbeiten, um die Integration zu verbessern. Und zwar auf allen Ebene, also nicht nur in der konkreten Arbeit, sondern zum Beispiel eben auch im Vorstand. Was wir leider jetzt aber je länger je mehr merkt, das langfristig aufrechtzuerhalten, ist mit ziemlich großer Schwierigkeit verbunden. Hallo, ich bin der Dominik und du hörst mit Podcast. Ich arbeite 100% als Freiwillige im Flüchtlingsbereich. Mehr Info dazu findest du auf meiner Webseite www.dominikgalliker.info Der Asylbereich im Kanton Bern ist in den letzten zwei Jahren professionalisiert worden. Und manchmal dünkt es mich auch etwas verschlimmbessert, zum Beispiel bei der Kommunikation. Im früheren System haben Mitarbeiter in den Asylzentren recht viel Verantwortung gehabt. Man hat vor Ort miteinander geredet, direkt und mündlich und unkompliziert. Und wenn man es nicht vor Ort klären klären, dann haben Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit den Klienten oft auch via WhatsApp kommuniziert. Und jetzt in diesem neuen System sitzen die Sozialarbeiter mehr in grossen Büros und haben auch mehr Klienten und Klientinnen, die es kommunizieren müssen. Und neu passiert die Kommunikation meistens per Mail und über Verfügungen und über Briefe und nicht mehr so im direkten Kontakt, was sehr schade ist. Wir können insgesamt sagen, dass die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter weiter weg sind von den Klienten. Und darum ist es mir immer auch wichtig, dass eine von unseren Stärken von unserem Verein ist, dass wir die Nähe herbringen zu den einzelnen Personen. Bei uns ist es ganz anders, oder man trifft sich im Kaffee, man kommt dort vorbei, man geht manchmal zu jemandem Hause, oder jemand kommt zu einem hei und dann redet man über alles Mögliche und nicht nur quasi über das Geschäftliche, sondern auch über die letzten Ferien und familie und wie es dem und diesem geht und so weiter. Also die, die, professionelle Distanz, die in einem Büro so ist, wird eigentlich recht bewusst abgebaut und das können starke Beziehungen entstehen. Und die Stärke, die Nähe, die wir aufbauen, die kommt sicher auch teilweise davon, dass bei uns Migrantinnen und Migranten auch im Verein mitschaffen, die selber erst vor kurzem mit die Schweiz sind, wo vielleicht schon ein Zeitchen da sind oder die zur zweiten Generation gehören. Also beispielsweise ist das Kaffee-Team sehr durmischt, Aber eben nicht nur das, nicht nur quasi die ganz konkrete Ebene, sondern auch eine Ebene weiter oben quasi oder abstrakter ähm, Koordinatorinnen und Koordinatoren und dann eben auch der Vorstand in allen drei Bereichen sind eigentlich seit Anfang Migrantinnen und Migranten mit drinnen und das hat den Verein also prägt. Natürlich in erster Linie prägt hat es den Vorstand. Ähm, die Gruppe, wo wir jetzt beieinander haben, wir haben vier Vorstandsmitglieder, vier verschiedene Kulturen, vier verschiedene Nationalitäten und das Grüppli ist schon zusammengekommen. 2019 bzw. der Carlo, der letzte ist 2020 dazukommen. Ähm, und dort sind so viele Sachen nachher entstanden, die uns jetzt ausmacht. Das grösste Beispiel ist vielleicht gerade das Kaffee. Also, eigentlich überhaupt die Idee, ein Kaffee zu machen, ist aus dieser Gruppe herausgekommen. Wir haben damals ähm, das muss 2020 sein, während dem ersten. Corona-Lockdown. Ähm, während dieser Zeit haben wir ähm, so einen Workshop-Prozess gemacht, wo wir als Fünfte geschaut haben, wie sich das Masai-Angebot weiterentwickeln könnte. Und etwas, was wir eben genau in dem prozess gemerkt haben, ist, wie wichtig das ist, dass wir niederschwellig schaffen, dass wir jederzeit zu uns kommen mit verschiedenen Anliegen kann zu uns kommen. Und das ist so die Grundlage vom Gedanken das Kaffee zu machen, was sich seither ja sehr ähm, bewährt hat. Also insgesamt würde ich sagen, dass wir ein Team haben, wo viele Migrantinnen und Migranten selber mitschaffen, dass wir das zusammen schaffen, bringt uns A, sehr viel Erfahrung, B, es erleichtert die Kommunikation ungemein, wir sind viel näher dran bei den Leuten und C, es steigert unsere Glaubwürdigkeit, weil man glaub, einfach auch sieht, wenn man dazu kommt, dass äh, wir ein Team beieinander hat, das weiss, um was das in diesem Bereich geht. Und gleichzeitig muss man glaub, auch sagen, dass die Durchmischung Herausforderungen mit sich bringt. Also jetzt gerade, wenn ich unseren Vorstand vergleiche mit einem Vorstand, wo vielleicht äh, nur Einheimische würden sitzen, man muss sehr viel mehr Reden. Man muss sehr viel mehr klären untereinander. Ein Beispiel, wo mir einfällt, wir eine Diskussion über unsere Vereinsstrukturen. Und für Carlo und für mich, wo wir sind hier aufgewachsen, sind, für uns wie klar dass ja, Vereinsstruktur, da hast du irgendwie Mitglieder und einen Vorstand und eine Geschäftsleitung und Mitglieder wählen, den Vorstand und so weiter. Alles normal, aber wo wir das wie vorgestellt haben in den anderen, was das könnte bedeuten, sind sehr viele Fragen gekommen und eigentlich ist das alles, was wir für ganz natürlich angeschaut haben, ist hinterfragt worden. Und da ist beispielsweise die Frage aufgekommen, ja Moment, Mitglieder entscheiden im Endeffekt das Wichtigste, nämlich wer im Vorstand hockt aber die Mitglieder, die sind ja zum Teil gar noch nicht lange dabei oder wissen gar nicht so genau Bescheid. Also warum sollten die genau die die wichtigsten eine Entscheidung treffen. Zu so Zeug muss man dann halt einfach mehr Zeit einrechnen und so weiter, dass man alles zusammen berät und unbedingt muss man auch die Offenheit noch mitbringen, zu sagen «Hey, okay, das, was wir äh, jetzt hier als selbstverständlich erachtet haben, ist vielleicht tatsächlich nicht die beste Lösung». Eine weitere Herausforderung ist, man muss sehr aufpassen in diesen Gesprächen, dass die Sprache nicht dominiert, also, jetzt gerade in unserer Vorstandszusammensetzung, Carlo und ich als Einheimische, wir können logischerweise am besten Deutsch. Und es wäre sehr einfach für uns, sprachlich ähm, Diskussion oder das Gespräch zu dominieren. Und das muss man sich selber an der Nase nehmen und schauen, hey, ich muss mich jetzt ein bisschen zurück einfach auch um zu schauen, dass alle zu Wort kommen. Und das Letzte wo auch ein Problem kann darstellen ist, dass es halt einfach auch bei uns im Verein Aufgaben gibt, wo so innen Schweizer, sage ich jetzt mal, Schweizer Kontext eingebettet sind, dass das einfach schwierig ist. Schweizer Kontext heisst ja meistens, dass es unnötig kompliziert ist. Und das kann dann doch eine grosse Herausforderung für jemanden darstellen, wo noch nicht so lange hier lebt. Ich denke beispielsweise an das Fundraising-Konzept und was das alles für Anforderungen drin hat, dass man dann wirklich auch das Geld bekommt. Das kann für jemanden, der in einer anderen Kultur aufgewachsen ist, etwas sehr, sehr fremd sein. Und darum wäre jetzt vielleicht Fundraising etwas, wo gar nicht alle im Vorstand wirklich bis ins letzte Detail ähm, können mitreden können. Aber jetzt trotz diesen Herausforderungen, wo man irgendwie nicht lügen darf, würde ich sagen, wenn ich so insgesamt zurückschaue auf die letzten Jahre und wie sich unsere Gruppe weiterentwickelt hat, dass sich eigentlich sehr, sehr, sehr würde das so weiterzuziehen und dass das einfach schon eine grosse Stärke für unsere Gruppe ist. Trotzdem muss man sagen, dass wir wahrscheinlich jetzt gerade so ein bisschen an einer sind und uns müssen überlegen, ob wir die bisherigen Strukturen so aufrechterhalten können, weil die auf erhalten, ist ähm, gar nicht so einfach, wie wir gemerkt haben. Also wenn man jetzt im Moment Masai als Verein würde und schaut, wo am meisten Leute mitschaffen, wo selber die Erfahrung gemacht haben, in die Schweiz zu kommen, dann sieht man mal zum Beispiel im Kaffee, dass ihr ein hier ein team da ist. Das gleiche gilt für das Events-Team, wo wir Leute reinkommen, den Computerkurs selbstverständlich, da ist auf Persisch, also der ist sehr stark von dem prägt dann Übersetzer, Übersetzerinnen haben wir, wir haben einzelne Alltagsbegleiterinnen und Begleiter, aber auch nicht mega viel. Aber doch, muss man sagen, eben so auf dieser ganz konkreten Ebene, die ist super durchmischt und läuft wunderbar. Nachher, wenn man aber auf die Koordinationsebene geht, wer organisiert im Hintergrund und so vernetzt, dann wird es leider Schon etwas schwierig. Am Anfang haben wir auch dort recht viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gha, aber die sind jetzt auch eine nach dem anderen etwas daraus rausgegangen. Und zwar vor allem, weil sich beruflich etwas verändert hat und sie darum keine Zeit mehr hatten. Und das Gleiche ist auch im Vorstand, der wird sich in der nächsten Zeit auch, auch recht verändern, weil. Ja, zum Beispiel der Raffi, der im Vorstand ist, am Anfang keinen Ausweis hatte oder keine Aufenthaltsbewilligung, noch im Verfahren war und jetzt hat er eine Aufenthaltsbewilligung bekommen und logischerweise wollte er sich auf Orientieren und überlegt, welche Ausbildung kann ich machen und wo kann ich arbeiten und so weiter. Und das Engagement rückt ein bisschen mehr im Hintergrund. Und daraus ergibt sich nachher eigentlich genau die Schwierigkeit, die wir haben. Wenn wir jetzt überlegen, ja, wer nachrücken in den Vorstand, dann sehen wir fast keine Migrantinnen und Migranten, die überhaupt in, in Frage kommen. Wenn man schaut, wer sich bei uns engagiert, dann sind das vor allem Asylsuchende, die noch im laufenden Verfahren sind. weil das ist natürlich dann, wenn man noch keine Arbeit hat, noch keine Schule hat, äh, wo man am meisten Zeit hat und wo man vielleicht auch genau den Anschluss sucht und eine Aufgabe sucht und so weiter. Aber mir ist halt nicht ewig in dem Status. Also irgendwann kommt denn der Asylentscheid und ähm, das Leben verändert sich. Ähm, jetzt zum Glück äh, gibt es äh, viel mehr Möglichkeiten, schnell eine Ausbildung zu machen, zu arbeiten und so weiter. Und natürlich auch einen Druck von den Sozialdienste. Und darum passiert eigentlich immer wieder etwas das Gleiche, nämlich äh, jemand fängt bei uns an von mitzuschaffen, von sich engagieren. Nach einem Zitli kommt der Asylentscheid oder eine Möglichkeit, eben eine Ausbildung oder so anzufangen. Und ab dann in einer Lehre ist man 100% eingespannt und hat logischerweise nicht nebenan noch Zeit oder Kapazitäten bei uns in einem Vorstand mitzuschaffen. Es ist aber auch ein Unbeantwortete Frage. Also es ist nicht so, dass wir jetzt einfach von dem wollen, abkommen ab und weg. Es gibt äh, mehrere Möglichkeiten, wie man das äh, aufhören kann. Man könnte zum Beispiel statt, dass man in einem Vorstand mit muss und das Dossier wie Finanzen oder so übernehmen. Ähm, könnte es ja auch sein, dass man eine Begleitgruppe oder so etwas machen wo Leute dabei sind, die einfach ihre Erfahrung einbringen und ihre Meinung einbringen, aber das nicht daran geknüpft ist, dass man extrem viel ähm, selber machen muss. Oder es gibt noch x andere Möglichkeiten, wo wir schauen müssen. Es ist einfach im Moment eine grosse, offene Frage, die mich selber auch recht ähm, beschäftigt. Genau, das ist jetzt ein bisschen das negative Ende zu dieser Podcast-Episode, darum am Schluss noch eine positive Sache. Ich habe im letzten Podcast erzählt, dass ich im Libanon cb dass ich mich dort Jahr gerne dort in den nächsten engagieren würde, aber mir die Organisation nicht so gefallen hat. Das ist lustigerweise genau eine Schweizer Organisation die also von hier aus das Angebot dort bestimmt das hat mir nicht so passt ich habe aber mittlerweile eine super Organisation gefunden und mit den Verantwortlichen geredet und äh, habe vor ab nächstem Frühling zumindest mal für drei Monate die Täler zu gehen und einfach mal vor Ort gehen und schauen, was, mach, was zu machen gibt selbstverständlich als Freiwillige und die Organisation sie heißt Jusor, äh, geschrieben mit zwei O ähm, hat mich Wirklich sehr begeistert, unter anderem eben auch, weil sie von Säurerinnen und Säurern gegründet wurde und geleitet wird.